0: Привет! Это «Эмоциональный интеллигент», подкаст про самопознание глазами психолога и никакого бушита. Сегодня я хочу рассказать про апатию, про это состояние, когда ты ничего не хочешь, понимаешь, что ты ничего не хочешь и не понимаешь, что с этим делать. Но перед тем, как начать, я хочу попросить тебя... Поставить мне оценку или отзыв на iTunes или на любом другом приложении, где ты меня слушаешь, если тебе понравился мой подкаст. Это мне очень поможет в развитии и просто на самом деле поддержит меня и даст мне еще один повод для улыбки сегодня. Но приступим к основной части. Вообще, естественно, существуют совсем разные причины, Возникновение апатии, и я хочу сконцентрироваться на одном, с одной стороны, частном случае, но с другой стороны, это случай, который достаточно распространен. И это такая апатия, которая возникает, когда человек пытается совершить какие-то серьезные перемены в своей жизни. Как это работает? Я расскажу про это на своем личном достаточно специфичном примере, но на самом деле это точно так же перекладывается на совсем разные ситуации. Как это было у меня в одной из сфер жизни? Я в подкасте уже говорила какое-то время назад о том, что я болею сахарным диабетом первого типа, уже лет, наверное, пять. И дело в том, что особенность этого заболевания в том, что ты должен постоянно себя контролировать. Это не про то, что там тебе нельзя есть сладко, нет, все намного сложнее, ты должен, ну, грубо говоря, высчитывать, сколько углеводов ты ешь в соответствии с этим, рассчитывать дозы, там, ты делаешь там 5-6 инъекций в день и все такое. И это очень сильно про самоконтроль, это очень сильно про постоянный такой мониторинг себя. И первые несколько лет, как я заболела, я пыталась быть абсолютно идеальной в этом. Поддерживать идеальные сахара всегда. А там я очень жестко стала ограничивать питание. У меня были из-за этого проблемы, в частности, с пищевым поведением. Я пыталась, вот, что называется, взять себя в руки, быть сильной, такой прям железной леди, а железной сахарной леди, не знаю, вот, и делать все на силе воли. И я думаю, что на самом деле нужно будет в ближайшем будущем как-то в подкасте рассказать про то, что такое эффективная и неэффективная саморегуляция, потому что, я, кажется, еще этого не делала. Но суть в том, что вот такой подход к самоконтролю, такой жесткий, насилив воли сейчас себя задисциплинирую по полной, он не работает на долгосрочной перспективе. То есть, да, ты можешь на неделю так сделать, но потом, скорее всего, сорвешься, чем бы ты ни занимался. И он не просто не работает, он еще приводит к выгоранию, к такому состоянию, когда ты все бросаешь и просто тебе кажется, что все абсолютно бесполезно, все тлен. И у меня примерно так случилось. В какой-то момент я поняла, что я больше не могу так себя контролировать, потому что мне тошно и я не вижу смысла в этом, потому что мне просто плохо от этого, даже если у меня хорошие сахара, мне все равно плохо психологически. Вот. И какой-то момент, мне кажется, у меня как раз наступил такой период апатии. И вот что это за апатия? Дело в том, что когда до этого момента наступления апатии у меня была какая-то четко сформированная система, в которой у меня была какая-то мотивация. То есть эта мотивация, она была ну, такой не очень как бы, для меня благоприятная, скажем так, потому что она основывалась на том, что если у меня хорошие сахара, то я там, хороший человек, а если у меня плохие сахара, то мне нужно стыдиться, потому что я плохой человек. Это плохая мотивация, это мотивация, которая калечит, но при этом она работает, то есть это какая-то понятная структура, которая вот помогает тебе понимать, что делать, как делать, когда делать. И вот в этот момент, когда я немного подломалась, выгорела и поняла, что я больше так не могу, соответственно, не просто эта система ушла, ушла и вот эта мотивация, вот это вот, как это называется, кнутый пряник, они тоже ушли вместе с этой системой, и осталась просто я. Я, которая не знала, как мне дальше, которая не знала, как мне по-другому выстраивать отношения с собой. И действительно, какое-то время ну, я чувствовала очень сильную апатию по отношению к своему здоровью, потому что просто у меня не было вот этого энергетического какого-то источника, который бы помогал мне как-то пытаться улучшать и так далее. И тут такая тонкость которая заключается в том, что в некоторые моменты тебе действительно просто нужно время. Тебе нужно время, чтобы из одной системы перейти в другую, построить другую систему. То есть э, в моем случае это была, как я уже сказала, э, вообще, ну, это был другой подход к, к своему телу, к своему здоровью, э, к своей жизни даже который основывается не на том, что я что-то кому-то должна, чтобы быть хорошей, а он основывается на том, как я вообще хочу жить, каким человеком я хочу становиться, и как я при этом хочу себя чувствовать тоже. Естественно, как бы у меня никуда не ушло заболевание, оно вообще никогда не уйдет, но при этом я намного в большей степени его сейчас принимаю, И моя саморегуляция, она основывается на том, что я в первую очередь слушаю себя и свои потребности, потому что они не врут. И тут вот эта вот сложная штука в том, что для этого просто потребовалось какое-то время, чтобы перейти в новую систему, в которой у тебя появится новая мотивация. Нужно какое-то время, возможно, тоже какое-то исследование, чтобы это не всегда просто, если это какая-то тотальная апатия, и я думаю, что тут очень важно в такие моменты просто давать себе это время и как-то по-доброму к себе относиться, даже когда тебе с собой очень сложно. Это очень контринтуитивно, потому что ты можешь даже на себя злиться, или тебе может быть абсолютно все равно. Но если ты сохраняешь вот этот такую общую направленность какого-то отношения к себе, очень любящую, то это действительно может помочь в будущем строить то, чего ты хочешь от жизни. С вами был эмоциональный интеллигент. И на сегодня это все. До скорого.